0: Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson
1: Bienvenidos a mi programa bien. financiero También conocido como MPF Mi nombre es Claudio Robertson Y aquí estoy con mi compañero Carlos Terán ¿Cómo estás, Carlos?
0: Todo muy bien, Claudio Un gusto verte de nuevo eh, Ya estamos aquí dándole más seguimiento al tema Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva para mí Hemos tenido bastante buena retroalimentación de nuestro público y de la gente que nos ha escuchado y nos ha hecho el favor de mandarnos su, sus comentarios, observaciones, cosas que mejorar tanto para ti como para mí en algunos modales que sí, tenemos, sí. de los cuales nos hemos hecho más conscientes, ¿no? Y, y bueno, yo me, me gustaría empezar, Claudio, para más bien preguntándote algo de lo que a mí me ha sorprendido mucho de la retroalimentación que hemos tenido y de los invitados que hemos tenido en el programa, de los cuales hemos visto sus casos y sus testimoniales, es que la parte primera del proceso que, que tenemos como una metodología propia que hemos ido mejorando, que es el tema de las preguntas, ayuda mucho a sensibilizar el tema con las parejas y el abrirse cada uno. Y también con la gente, no, no más quiero generalizar que es un, es un podcast de parejas, es un podcast de cualquier adulto ¿no? que tiene algún tipo de responsabilidad. Pero cómo estas preguntas les abren una, una oportunidad de hacerse ellos mismos un análisis de introspección para entender los orígenes de cómo ellos manejan y ven el dinero. Y por esto me encantaría escuchar, ¿tú qué te has llevado de conclusión? Para mí una de las conclusiones más importantes es que el tema del crédito es muy complejo y es lo que nos vamos a enfocar en el podcast de hoy. Te escucho. Sí, qué
1: bueno, qué bueno que, lo, que lo tocaste, porque definitivamente es el dolor más grande que hemos identificado es ver el crédito. Y el crédito se ha convertido en... No saben si hay un crédito bueno, un crédito malo, y cuándo usarlo, y cuándo no usarlo, y en, y en, qué, en qué situaciones. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha desinformación hay, hay mucho que aprender, mucho que ver. Creo que, que aún a veces nosotros pues, buscamos lo que nos conviene para tomar decisiones, no necesariamente lo que es, son los hechos. Y definitivamente hay muchos recursos ahí y solamente queremos el día de hoy aprovechar y poder con, conversar con, con todos ustedes sobre lo que nosotros hemos aprendido en esta larga historia de, de, de todo lo que hemos estudiado sobre el tema. Algunos de los... Pues, de los eh, topes en el camino, eh, de algunos errores que nosotros mismos hemos cometido y yo creo que es tan extenso este tema que el día de hoy mejor nos enfocamos a dos, dos temas de crédito y crédito para todos ustedes que, que a lo mejor este concepto de crédito lo escuchan, pero es básicamente pedir prestado dinero ¿no? y nos enfocamos el día de hoy a hablar de crédito en tarjetas de crédito y crédito en términos de crédito automotriz porque creemos que esos dos tipos de créditos son los que más, más este, utiliza la gente y también donde se cometen el mayor número de errores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos platicando de crédito, de tarjetas de crédito? Si te parece bien, traigo unos datos ahí interesantes que, que he recabado y, y compartir algo de información general y, y vamos entrándole al tema.
0: Me parece bien. Yo, yo a lo mejor le agregaría un par de cosas antes de que nos echemos un clavado de lleno en el tema de tarjetas de crédito, que lo que más hemos aprendido, yo creo uno es organizar sus créditos, entender dónde están. La otra es que la mayoría de la gente no lee al momento de firmar un crédito, ya sea en la tarjeta de crédito, un contrato de una hipoteca, un contrato de un préstamo de auto, un contrato de préstamo estudiantil. Y es un patrón que se repite constantemente porque luego creemos que los términos son muy sofisticados y básicamente es recibir dinero y tener que pagarle a alguien lo que se llama una tasa de interés por recibir ese dinero de una manera anticipada si no lo tienes. ¿no? Así es. Y como la gente no lee, luego entran en muchos problemas porque no saben ni cómo administrarlo ni cuántos son tus pagos mínimos, etc. Yo creo que el tercer punto que agregaría es que hay, hay todos estos mitos sobre los créditos buenos y créditos malos y aquí a lo mejor podemos tener un punto de vista diferente, yo, yo creo que fuera de una hipoteca eh, casi todos los créditos personales voy a quitar los negocios porque ese es otro tema, no pero los créditos personales que puedas tener en su mayoría no van a ser créditos buenos hay situaciones donde, las, donde, donde muy probablemente no tienes otra opción para comprar una lavadora, una televisión, un auto, en el cual tienes que recurrir el crédito, pero que alguien no sepa los costos que están en los créditos, para mí es importante y las consecuencias que tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos, un crédito que a lo mejor vamos a tocar en algún momento en la plática es los créditos estudiantiles. No hay manera de que te los quites encima ni aunque te declares en bancarrota. Que es que hoy en día es el crédito de préstamo personal, si lo queremos ver así, más grande en Estados Unidos, que más crece, y el que es el que no te puedes quitar. Entonces, ponemos todo este preámbulo porque mucha gente cuando nos ha buscado, nos ha buscado tanto para hacer su presupuesto, el crédito es la segunda, o, o, o yo creo que más, es el tema más común. El tercero va a ser el invertir, el cuarto seguros, ¿no? Pero en el tema del crédito es entender de qué es, de qué se trata. Vamos a platicar hoy, como bien dijo Claudio, de créditos de tarjetas, de tarjetas de crédito, perdón, y de autos. Y si alcanzamos, porque luego nos gusta extendernos un poco vamos a platicar también de créditos estudiantiles y cómo son, ¿no? que a lo mejor no es aplicable a todos los países de América Latina, pero en Estados Unidos es un crédito muy común. Entonces, Claudio, ¿por qué no empezamos? Danos un poco los datos de lo que traes de, de Estados Unidos en tarjetas de crédito.
1: Sí, yo creo que, que vamos viendo uno de los datos que son curiosos para poder poner todo el tema en contexto. Empezando con algo que a mí me llamó mucho la atención, que promedio eh, cada persona adulta en Estados Unidos tiene cuatro tarjetas de crédito que se me hizo increíble. También eh, por ahí encontramos que el, el crédito, el balance promedio en las familias en Estados Unidos uh, se acerca casi a los 6.500 dólares.
0: Que para un contexto, una familia, entonces en promedio en pesos, fuera tener un saldo insoluto o un balance de 130.000 pesos, ¿no? Más o menos, en cuatro tarjetas de crédito diferentes. Y esto, Claudio, no para que el público lo escuche, no toma en cuenta... Un crédito Exacto. de auto, ¿verdad? Aquí sí, eso es, no es pura tienda departamental, sí, sí. tu tarjeta de crédito de Visa, Mastercard, sí, sí. De American Express, etc. ¿no? También encontré un dato muy
1: interesante donde el 50% de las familias tienen tarjetas de crédito. No solamente las tienen, sino que tienen deudas por pagar en sus tarjetas de crédito. Entonces hay gente, hay personas que son pagaderas, pagan al mes, pero más del 50%... <risa> Tienen alguna
0: deuda ahí, y eso es. Eh, bastante, me llama mucho la atención. Bueno, y ese es un punto interesante, porque aquí podemos encontrar un paralelo muy grande con México. En México, si tú analizas las bases de datos sobre los estudios de tarjetas de crédito, se dividen dos: los clientes totaleros, que son los que pagan completamente, y los clientes no totaleros. Y dentro de los no totaleros, que son los que no pagan, eh, básicamente. Bueno, HM, si quieres un paso para atrás. El 55-60% de los clientes de tarjetas de crédito en México son totaleros. Entonces tienes un 40-45% que no pagan siempre. De ese 45%, una tercera parte, es decir, 15% de los clientes totales, únicamente pagan el mínimo. Que eso es una de las complicaciones más grandes en las que te puedes meter. Pero el otro resto paga más del mínimo. Sin embargo pues genera muchos intereses. ¿no? Hablando de
1: intereses, también encontré un dato muy interesante. Para las tarjetas en dólares en Estados Unidos, eh, para si tú tienes una muy buena, muy buena eh, calificación crediticia, los intereses están variando hoy en día entre el 13 y el 16%. Para alguien que tiene un, un nivel crediticio medio, están variando entre el 18 y el 22%. Y alguien que no tiene un buen crédito, pero que si sí tuvo acceso a tarjeta de crédito, puede estar pagando al norte el 25%. Y estos, y estos costos, considerando donde están las tasas de interés hoy, que el banco te paga cero de intereses, es casi cero. Y no me puedo imaginar los costos en México, que siempre han sido más altos.
0: Son más altos por, por varias razones. Uno, para, para el mismo banco, el, el prestar el dinero que a quien te lo presta, pues es más caro, ese costo de fondeo que le llaman, ¿no? Y la mayoría... De la gente, digamos, que, que nunca ha tenido crédito en, en México, en América Latina, es muy probable que tengan una tasa de interés de arriba del 50%. ¿Por qué? Porque también hay un índice de morosidad muy alto. ¿Qué significa morosidad? O de gente que no va a pagar. Si alguien toma un riesgo para dar ese primer crédito, pues ahí va a venir. no el, el, Tienes que recuperar el dinero a todos los que no te pagaron. Y luego pues llegas a bajar a 40, 30% dependiendo del nivel que estés. En México, acuerdo a un reporte del Banco de México, el, la mejor tasa efectiva que puedes tener es alrededor del 20-25%. Sin embargo, sigue siendo un crédito más caro que en Estados Unidos. ¿no?
1: Pues miren, para que vean los contrastes. Pero sin embargo, al final, es la misma tarjetita. Y eso es lo que quería también decirles. En realidad, ¿qué es una tarjeta de crédito? Es solamente un préstamo a corto plazo que te da un banco. Y la gente a veces no sabe cómo es que calificó y cómo fue creando la, la, ese, ese crédito eh, con la historia. Pero por ahí encontramos también que las tarjetas moderna, como la conocemos el día de hoy, se inventó en 1950. Entonces no, es, no es un producto nuevo. Lo que sí ha sido muy innovador recientemente es que se presentan de todos colores y sabores. No sé si puede revisar a alguno de ustedes sus tarjetas, que algunas son blancas, otras son negras, otras son azules. Y lo que están haciendo es que se le han metido en, durante los años muchos, muchos, muchos recursos para poder adaptar o estratégicamente lanzar un estilo, un tipo de tarjeta para un cierto tipo de consumidor, ¿verdad? Si te gusta la pesca, quizás te mandan una foto de un pescado y, y esa es la que vas a escoger. Pero al final de cuentas, todas estas tarjetas trabajan muy similar. Están compuestas de un crédito límite, que se te lo otorgue el banco dependiendo de tu historial crediticio, de, de lo que ellos tienen en sus archivos o en sus bases de datos como tus ganancias y otras deudas que puedas tener. Entonces no es, no es eh, común o es común de que cuando vas empezando apenas tu vida laboral te dan un pequeño crédito y conforme vas demostrando pago y vas demostrando la vía de, cre de crecer, te, va, te van incrementando. Y esa es parte de la estrategia para que ellos mismos puedan ganar dinero. Dicen los... Las empresas, tarjetas de crédito, que realmente los, la gente más... Donde más ganan dinero es ellos, es, es las personas que tienen los alt, ingresos más altos. Porque a pesar de que tienen una capacidad de pagar, siempre existe la situación donde no pagan. Y porque se olvidó, porque pasó una, una situación, un evento en su vida donde tuvieron que hacer emergencia o alguna compra emocional que se llevó a cabo y no se pagó el próximo mes, y es realmente son sus, son sus clientes más. Eh, hay una parte, hay una parte eh, que también quería, quería comentarles, es que igual que las tarjetas de crédito en México, como en Estados Unidos, pues todos tienen una, una manera muy similar de, de hacer dinero, pero Carlos, no sé si quieras comentar esta parte también.
0: Es justamente ese punto, no yo creo que algo que el público también se pudiera beneficiar en general es bueno, ¿cómo hace dinero una tarjeta de crédito? Y hace dinero de, de varias maneras, ¿no? Pero principalmente es uno cuando tú gastas 100 dólares o, o, o mil pesos en, en un lugar, puede ser un restaurante, puede ser en un supermercado, etc. La tarjeta de crédito le va a cobrar entre el 1,5% y 2,5% de lo que gastaste al lugar donde lo pagaste. Entonces, asumamos que son 100 dólares y que es 2.5%, ellos van a recibir 2, 2 dólares con 50 centavos, y el restaurante va a recibir 97.50, por decir algo. Y aparte, con el consumidor que usa la tarjeta de crédito, a él le van a cobrar o una anualidad, o, o, o una tasa de interés, si es que no es totalero, o, o otra cosa de las que cobran, ¿no? Entonces, ahora, también creo que vale la pena recalcar, Claudio, que... Muchas veces creemos que la tarjeta de crédito es Visa o Mastercard y ellos más bien son, las, son quien emite el plástico, pero quien te presta dinero es el banco, la institución bancaria principalmente, ¿no? Que luego se nos olvida esa parte. Técnicamente no son los que emiten
1: el plástico, son los que prueben la red de pago de punto a punto. Hay empresas que se dedican a emitir el plástico que quieras, pero... Ellos parte realmente es la tecnología detrás del punto de venta y hacen la conexión con el banco. Entonces, con, es como un intermediario, lo que pasa es que van, revisan si realmente tienen esa cuenta con el banco, la verifican y aceptan la transacción. Y pasa, leí que había 100 mil transacciones cada segundo en Estados Unidos de tarjetas de crédito. Imagínense, pues multiplican a nivel global, ¿no? Pero sí, entonces esta es una, es una, 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 una parte concepción interesante de quiénes son los jugadores aquí. Quiero recalcar. Porque yo también me di cuenta de esto. En mi experiencia. No lo sabía yo por muchos años. Y yo tenía una tarjeta de crédito. Quiero mencionarles y recalcar. Los. Tipos de cobros. Que se tienen. Y que muchas veces están en letritas. Muy pequeñas. Cuando nos llega esa oferta. Y lo único que nosotros vemos. Es, son todos estos bonuses. Y rewards. Y. Y, y, y puro todos los beneficios pero nunca vemos los costos
0: y todos claro, los es, puntos y, no todos ¿cuál? los
1: puntos exactamente exactamente les quiero mencionar algunas por si se acuerdan o no se acuerdan y quieren ir a revisar en este momento cuáles son sus condiciones un fee anual que es un cobro anual
0: que en México y, se llama la anualidad promedio no
1: sí y esta no vienen todas las tarjetas, pero muchas sí tienen unas y con, en base a esto te ofrecen beneficios de poder llamar a un concierge o poder tener algunos beneficios a largo plazo durante el año. La gente que hace transferencias de balance, que creo que es algo muy interesante, esto es, esto es una parte de la mercadotecnia donde te ofrecen una tasa más baja con el incentivo para incentivarte a que cambies de proveedor o de banco sin embargo, trae costos asociados mínimos a hacer una transferencia.
0: Yo nomás ahí para aclarar, si tú debes, para que poner un ejemplo más práctico, sí. si tú debes mil eh, dólares o cinco mil pesos a un banco, vamos a llamarle el Banco de América, por para ponerlo sencillo, puede que te llegue una tarjeta de crédito de American Express y te digan, oye, yo te ofrezco, en lugar de que pagues el 22% anual, de interés sobre ese, eso que debes, te ofrezco una tarifa promocional de que si cambias ese, esa deuda de Banco de América a American Express en los próximos 30 días, te voy a cobrar el 8% por el primer año. Si no pagas en el primer año, subes a 18%. Y por esa, por esa manera de ayudarte, te voy a cobrar... El 2% del monto por moverlo ¿no? ¿no? Como un costo de originación que pasa mucho en los créditos. Inclusive, es, ese dato lo traigo aquí. El promedio
1: de las tarjetas ofrece, dependiendo tu, tu nivel crediticio, es entre el 3 y el 5%. Y eso hay que sumarlo y a veces no, no lo obtenemos divisable. Otra que es muy frecuente y a veces no lo vemos porque son transacciones muy pequeñas y es cuando estás de viaje. Se llaman en inglés el Foreign Exchange Fee y es un cobro que se te hace cuando usas tarjeta de crédito fuera del país.
0: Es por tipo de cambio.
1: Por el tipo de cambio y aparte por el uso de la tarjeta. Hay, hay dos. Puede ser un tipo de cambio que no te lo toman al tipo de cambio normal y aparte es un fee sobre el uso de, 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 del precio. Y esto es, puede venir como una sorpresa. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Eh, me llevé mi, mi tarjeta aquí doméstica y me fui, me invitaron, me gané un viaje a Europa y me fui a, a, a Europa llego y compro mi primer café en un cafecito parisiano y me cuesta 5 euros y pasa mi tarjeta perfectamente porque está en, el, en la red de divisa y cuando regreso después de mi viaje me fijo en, la, en mi estado de cuenta en esta tarde, me fijo que, que aparte los 5 euros que pagué, estoy pagando... 50 centavos más por una, una transacción internacional, ¿verdad? Y eso, y eso es algo que para ellos es una es muy redicuable para las tarjetas de crédito. Otro que, que sabemos, que encontramos, es cuando utilizas tu tarjeta de crédito para sacar efectivo de un cajero. Esto es un, una oferta muy común, pero es muy, muy costosa y no lo recomiendo. Encontré que entre el 5 y el 10% del, valor, del costo del dinero, aunque lo tengas tú en el banco, pero no traigas tu, tu otra tarjeta, se te puede, se, se, te, se te carga como, como parte. Y aparte, estos cobros van en tu tarjeta y si no los pagas, te empiezan a cobrar intereses sobre tus, sobre, tus, este, sobre tus, estos cobros, ¿no? Entonces es un arma de dos filos. Y por último, que son todos estas cargos que son eh, como penalty, este, como penalty, este, son cuando no, no estás pagando a tiempo, que eso es uno de los peores errores que podemos cometer como dueños de tarjetas de crédito, y si te pasas de tu límite, también, el límite, si yo tengo un límite de 2.000 dólares y mil 2.200, va a haber un, un, un cargo fijo que en proporción a lo que he o lo que pagaste puede ser muy grande, ¿no? Entonces, ya hablamos de seis diferentes maneras, esto es sin incluir las tasas de interés que te cobran sobre el balance de cómo, de cómo están cobrando y es una, es una, es, esto es algo que muchos de nosotros no cuidamos, pero es esencial a, a poder tener una, un buen manejo en las tarjetas.
0: Pues yo te agregaría un par de temas en esto, o sea, yo creo que para, para mucha gente es una herramienta que te ayuda a mitigar tu flujo de que en cuanto te llega tu, tu salario tu quincena o como, o, como, o como le llamemos que tengas un puente que sea tarjeta de crédito para pagar algunos de tus gastos eh, otros lo usan por algunas promociones que hacen que es una manera bastante efectiva para las compañías eh, y tiendas de invitarte a gastar con una promoción de cero intereses que no es cero intereses un porcentaje relativamente alto de la gente termina no haciendo un pago y tiene que pagar todos los intereses, entre otros. ¿no? Entonces, yo creo que las tarjetas de crédito, como bien dices, tienen muchos costos escondidos. Hay que entenderlos, hay que saber manejarlos bien. Eh, el, el riesgo más grande que se corre, yo creo que son dos, y son de hábitos. El primero es, cuando usas una tarjeta de crédito, más o menos vas a gastar entre 15 y 20% más que si usaras efectivo. Porque el no ver te ayuda a no sentir. Entonces, no lo ves hasta el final y cuando ya llega, pues ya gastaste de más y ya se empezó a generar un efecto dominó. El segundo es que luego se convierte muy cómodo extender los plazos de pago. Y cuando extiendes los plazos de pago, empiezas a pagar interés. Y esos intereses se terminan siendo cada vez más caros, si es que no eres disciplinado. Entonces, yo lo que les diría es que en el tema de las tarjetas de crédito hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que hay gente que no está hecha para tenerlas, honestamente, hay gente que probablemente sí, pero lo más difícil que es tener la disciplina de poder no gastar de más, que estés en línea con, con lo que sea tu presupuesto, el que, el, el que te hayas puesto y que, ah, y, que, y que seas totalero y que pagues. Entonces para mí ese es el riesgo más grande. Para todos los que, para, para todos los que tienen dudas de cuánto deben, cómo lo tienen, eh, muy pronto, no sé si ya está al aire o estará para cuando, cuando esté el, el, este podcast esta versión del podcast te hay un archivo que vamos a poner en, en Excel para que ustedes mismos lo puedan bajar de la página de mi miprogramafinanciero.com donde les ayuda a, a llenar todas las deudas que tienen ese es el reto que te decía al principio Claudio que es muy grande para muchos no saben y no tienen idea cómo descifrar cuánto debo cuál es mi tasa de interés cuál es mi pago mínimo cómo tengo que pagar de esta manera manera más rápido y el efecto que tiene si es que estás en una situación de pagos mínimos, de incrementar a 100 pesos o 100 dólares más esos pagos que tengas para que te salgas de, de la deuda, obviamente sin gastar más. ¿no? Entonces yo creo que con eso para mí es, es lo más importante sobre cómo hago las tarjetas de crédito, que entiendas si eres totalero o no totalero, eso va a cambiar tu perfil de riesgo, tu score de crédito, que tu score de crédito no es, no es nada más que si pagas o no pagas, no, no, no es un... Beneficio o un aplauso porque eres extraordinario para pedir dinero, ¿no? Entre, entre más pidas y pagues, más alto es tu score de crédito. Entonces tampoco es una herramienta tan transparente como parece ser, ¿no?
1: Excelentes tips para las personas que están escuchando y los recursos van a estar disponibles. Y lo más importante es que tomes un minuto de tu tiempo y, y revisas exactamente lo que tienes y los intereses, mm -hmm. pues, sino para poder tomar un plan y poder tener una acción. Entonces, Carlos, Creo que tocando este punto podríamos seguir hablando de crédito y realmente este, creo que es el, el de los más importantes que podemos tocar porque es, es un compromiso muy grande que, que, que muchos de nosotros hemos hecho, estamos haciendo actualmente y es de la compra de, de un automóvil.
0: Claro, y, y aquí yo creo que en este tema es una de las trampas que podemos caer la mayoría de los que estamos en sociedades de consumo, porque tanto los carros han ido mejorando con el tiempo, el marketing nos ha hecho muy bonitos, han subido de precio en términos reales. Y te voy a dar algunos datos duros de lo que, por lo menos en Estados Unidos, ha pasado con, con los autos. Para empezar, el, el pago promedio de un auto nuevo en Estados Unidos es de 550 dólares, que son alrededor de 11 mil pesos en México. Y para un usado es alrededor de 400 dólares, que es alrededor de 8 mil pesos. Eso significa que la mayoría de la gente, con todo y que el pago parece que no ha subido tanto, lo que sí está pasando es que el tiempo que se están financiando los carros es más largo. Ahora alguien me va a sacar un tema aquí, ¿no? Eh, Oye, pero el IS no es de ver. No, el IS es 100% de ver, porque el carro no es tuyo. La manera como nosotros definimos no deber es que el auto o el carro sea 100% tuyo. Entonces, aunque compres nuevo, usado o lease, debes. El pago promedio de un lease es de 450 dólares en Estados Unidos, que son 9 mil pesos en México. Y seguramente habrá quien me va a decir que es deducible una parte y todo. Si alguien quiere deducir su gasto de intereses, puede donarlo a una institución lo que ustedes crean y les va a tomar lo mismo. Están deduciendo una tercera parte de los intereses, entonces dos terceras partes la están regalando a quien está financiando el carro, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿por qué yo creo que es tan importante el tema del auto? Dos cosas, la primera es, estamos acostumbrados, y especialmente creo que en América Latina pasa más que en Estados Unidos, ¿no?, en que el buscar, el comprar el carro nuevo, y un carro nuevo ahorita anda en 35 mil dólares. El promedio en Estados Unidos del carro que se vende son 700 mil pesos. En México creo que si bien recuerdo andar entre 400 y 500 mil pesos porque son carros más compactos. En Estados Unidos se, se utilizan carros más, más grandes. Y el promedio de los autos usados en Estados Unidos anda alrededor de 22 mil dólares. Yo creo que en México igual va a andar entre 200 y 300 mil pesos dependiendo. no eh, En mi caso tú sabes que yo compro carros usados. y ¿Por qué? Dos cosas. Igual. Ya sé que dije esas cosas dos veces, pero bueno. La primera es que el, entre el 20 y 30% del valor del carro se pierde en el primer año, ¿no? A lo mejor es un poquito más, un poquito menos. Y en mi caso, lo que trato de hacer yo, Claudio, es comprar carros que tengan entre 18 y 36 meses de antigüedad. Todavía tienen agencia, digo, garantía de, de agencia y los compro también certificados, ¿no? Pero lo más importante que que para mí es el tema del carro, es porque si no debes un carro o un auto, tienes la capacidad de ahorrar. Y esto me ha pasado con varias de las parejas. Te pongo un par de casos que me han pasado. Eh, he tenido la oportunidad de platicar con eh, dos parejas, te diría en concreto, que al principio me decían no, es que yo no tengo la capacidad de ahorro. Y de ser un, un millonario en pesos o en dólares, inclusive. yo le decía, ¿por qué? no pues porque, pues porque no, porque no tengo un negocio, no tengo capacidad de ahorro, etc. Y le hice un ejercicio muy sencillo a la pareja. Le dije, a ver, ¿cuánto tiempo tienes tú con, o ustedes pagando carro o auto? Me dijo, no, pues tenemos desde los 18 años, vamos así decir que tenían 22 años. Le dije, bueno, si tú hubieras comprado carros, usados, muy baratos, un carro de 3.000, 5.000 dólares, que se mueven igual, ¿no? Que luego el carro lo usamos para querer impresionar a alguien en la esquina, en un semáforo que no nos conoce, para sentirnos bien, ¿no? Y la, la verdad es que el, el, el que va en el carro al lado no te conoce, no tiene ni idea quién eres, ¿no? Sí, claro. Y no hay ni para qué impresionarlo. Entonces le hago el ejercicio a esta pareja y le digo, mira, cuando ustedes comenzaron en este proceso de, de ver carro, porque se hace muy normal, el de ver carro, si tuvieras comprado un carro mucho más barato que nomás lo pienses que es un medio de transporte, claro que funcione que esté bien seguro. y que, que sea seguro, tampoco digo compra un carro por comprar un carro que te has tirado no estoy diciendo eso pero si te haces la disciplina de, de comprar carro usado en efectivo si puedes y usarlo más o menos entre 7 y 9 años en lugar de 3 años o 4 que es el promedio en Estados Unidos Tú puedes ahorrar tres o cuatro años de esos pagos. Entonces les dije, Mira, muy sencillo. Si ustedes ese pago, que vamos a decir que son 550 dólares el actual, lo invirtieras al, a 40 años, o sea que por 40 años no pagues carro, compres puros carros con los que te alcanza. Al 8% en dólares. Que, ¿Por qué al 8%? Porque más o menos ha sido el retorno del índice de la bolsa de Estados Unidos. O sea, ahí dices que tienen un costo oportunidad. Tienen un costo okay. de oportunidad. O sea, el, el carro es su, su costo real, Entonces Entonces acaba, mira, vas a hacer por 40 años, son 480 pagos de 550 dólares más o menos, al 8%, y pues, estás manejando 2 millones de dólares. Y se me acaban viendo de una manera increíble. Wow, ¿no? wow, wow,
1: Carlo. Repite, eso creo que es, es algo interesantísimo que nunca, que, que nunca se discute. ¿Verdad? Porque siempre estamos hablando de que si el carro no trae cámara para ver para atrás y no, o sea, ¿qué estoy dejando de invertir o cuál es mi oportunidad en no embarcarme con algo que realmente es caro? ¿no? Mantener un carro es muy caro y aparte ni siquiera hemos entrado todavía a los gastos escondidos de mantener, un, de mantener y tener un carro, pero por favor
0: repite eso que creo que es muy, muy importante. Cuando alguien te dice que no tiene la capacidad de ahorro y llega en un carro de, de muy reciente los últimos 24 meses independientemente si es un carro de 15 mil 30 mil o 40 mil dólares que en pesos fuera 200, 300 mil 450 mil o, o más caro ¿no? el, que, el que cada quien quiera yo siempre les pregunto oye pero si te alcanza para, para el pago del carro sí. ¿qué pasa si no debieras carro? y claro es una corrida de muy largo plazo pero el, el, lo, lo que estamos tratando de enseñar a la gente aquí es Básicamente estás manejando tu retiro, estás manejando el pagar tu hipoteca, estás manejando la educación de tus hijos. Cuando esta persona me decía, es que yo nunca voy a ser millonario, yo lo que le decía es, no, no, al contrario, al contrario. Cada que te subas al carro, dale un beso porque estás manejando toda tu capacidad de ahorro. Llevas 22 años pagándola. En 18 años más ya fueras millonario, ya te hubiera retirado. Y el ejercicio es un poco exagerado porque el punto es decir... Todo cuenta. Y si te acostumbras a que el pago del oh. carro es normal en tu vida, pues. Pero no tienes ni cuenta de ahorro, ni cuenta de retiro, ni para la escuela de tus sí. hijos. Entonces se, ter se termina siendo en un hábito que tienes, ¿no? Que vuelve a las preguntas originales. Yo, yo sí entiendo que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tener un carro
1: relativamente nuevo, pues ha sido algo aspiracional, ¿no? Me, para mí puede ser una señal de que estoy, pues no sé, alcanzando mis metas también financieras y pues como de regalo me, me, me doy un carro. O sea, aquí, aquí realmente no es, oye, pues eres una mala persona porque te compraste un carro nuevo, pero es educar que tomando esa decisión estás por consecuencia tomando otra decisión de no poner eso en los ahorros y asegurarte que no vaya en contra de tus metas que traes con, con tu pareja o tú mismo, entonces más que estés bien consciente y eso quiero recalcarlo porque no estamos diciendo no, no tengas carro, no pagues carro porque no hay forma de hacerlo es si lo vas a hacer y tienes la capacidad económica de hacerlo, solamente esté consciente muy consciente de que es a cambio de otra decisión probablemente o que no va a ayudar, ¿no? el tema como tú lo dijiste muy claramente, me encantó ese ejemplo, Carlos, es que si yo hubiera podido invertir 500 dólares más al mes en la bolsa y al 8%, y es bien difícil dimensionarlo, pero es, está muy atinado
0: y me gustaría que esto fuera una de las lecciones más grandes del podcast de, del día de hoy. No, de acuerdo, y digo y puse porque es el promedio, ¿no? Si nos vamos a un carro usado que es 400 dólares, que es el que a 8 mil pesos, o inclusive a alguien que tenga un pago de 2.500 pesos, como algunos de los invitados tenían en, en el auto pues son 125 dólares que Probablemente sean 800 mil, 600 mil en los próximos 40 años, o sea, tiene un costo real, ahora, hay un par de costos escondidos el que tú no tengas tu carro pagado por lo menos en Estados Unidos y México también tu póliza de seguro te exige ciertas cosas y deducibles más bajos, para que alcances a pagarlo si tú pagas tu carro tú puedes marcarle la aseguradora incrementar tu, tu protección de seguro pero Decirle, oye, súbeme el deducible de 5 mil pesos a $10,000, mil a 20 mil o en dólares fuera de 500 a 1000 a 2500. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la ecuación, Claudio. Si tienes tu presupuesto bien hecho, tienes tu fondo de emergencia y no debes carro, cualquier cosa que te pase de 500 dólares o 10 mil pesos no debería ser un problema en tu vida si llegaste a ese punto. Entonces ahí hay más ahorros. ¿Y qué te permite? Poder ahorrar para otro tipo de cosas. Ya sea una vacación, sea tu retiro, la universidad, para lo que cada quien decida que es una definición de una vida rica para ellos. ¿no?
1: Creo que está muy atinado eso. Yo, yo lo he visto como cuando entre más tiempo tengo el, el carro me pueden ir reduciendo las tasas del seguro. Lo, lo he visto muy claro. Y también cuando está sacando un carro de agencia, recuerden, tienen que pagar los impuestos esto es bien importante, en, dependiendo de dónde saques, el, el, puede ser hasta el 8% del valor del carro como un, este, puesto a la venta. También el registro de un carro nuevo es mucho más, más alto eh, que, que un carro usado. Entonces hay otros, estos, otros temas
0: escondidos ahí de, 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 de hacerlo, ¿verdad? Todo. Y ahí está claro, es el 8% puede ser en Estados Unidos, pero en México, si no, estás, si no estás en una región fronteriza, puede ser hasta el 16 de IVA. Y como bien decías, los gastos de mantenimiento, cualquier cosa, si ya es un accidente, pues todo tiene su costo. Entonces el carro es algo mucho más complejo de lo que creemos en nuestra vida financiera y mucho más caro.
1: Oye, entonces, pues ya vimos que es en términos de crédito, escuchamos los, los, los temas escondidos, los, los costos escondidos. Y al principio de la conversación mencionaste un punto muy interesante, porque yo me topé con esta conversación recientemente de la diferencia de pedir un préstamo a hacer un lease, un arrendamiento. ¿Cómo nos podrías explicar de una forma fácil de entender que es lo mismo, es diferente pero lo mismo, que es un esquema de mercadotecnia y estructura de las empresas para poder, de otra manera, prestarte dinero?
0: Creo que la contestaste ahorita que me hiciste la misma pregunta. Al final de cuentas, la gente la ve en un término diferente, pero el acto es yo te entrego un auto un vehículo, y yo te presto para ese auto de vehículo. Le podemos poner lease o pago mensual. No, la única diferencia grande es en el pago mensual. Tú sí estás obteniendo un, más digamos acciones o eres más dueño del carro conforme bajes el saldo. Y en el lease no, se acaba el periodo. Muy probablemente vas a pagar una penalidad porque también está bastante estudiado. Y fíjate, claro, es bien curioso. Eh, estaba leyendo el reporte, el reporte de CarMax que es donde a mí me gusta comprar los carros, porque tienen ahí pues, como que carros buenos y no usados. ¿no? Y la tasa promedio de un préstamo en CarMax es de 8%. En Estados Unidos, la tasa promedio de un lease es 14%. Eso significa que el lease te está prestando el dinero más caro, sin tomar en cuenta las penalidades al final. Y cuando se acaba el periodo, no eres dueño de nada. Tienes que volver a empezar el lease. Y ya te acostumbraste a tener este paguito... Conforme si pagaras el carro... En lugar de 60 meses... 65 meses... Que es el promedio de carros usados... En 36... Y lo usas 7 años... Pues tienes 48 meses que probablemente puedas ahorrar... ¿no? Para tu siguiente carro... Para un mejor carro... O auto... O para un, una vacación... O para tu fondo de retiro... O para lo que tú quieras... no Pagar otras tarjetas, etc. Pero el lease... Es, para mí... Es una gran venta de mercadotecnia que es fundamentalmente lo mismo. Te estoy prestando dinero para usar un auto. Ya ya entendí un poquito mejor porque si sí es, algo, es algo que siempre
1: sale al tema y dice, bueno, es que si hago list pago menos. Hay que ser un lease, no Y si hago préstamo es, es más. Y, y pues al final como nos venden el producto y esto, y creo que yo he sido culpable también, no, no te voy a negar pues siempre uno ve pues, cuánto me alcanza pero así empiezan los vendedores cuando entras a una, una agencia es pues, cuánto, cuánto me alcanza ¿no? y, y, este, y esta parte pues, que hay que tenerla muy claro y saber hacer un poquito la tarea antes de llegar porque vamos a necesitar un carro y hay que hacer la tarea y hay que llegar a entender las condiciones y pedir los mejores las mejores condiciones y si no te las dan también tener este, la, la, la responsabilidad de, de pararte y salirte y buscar otra mejor opción ya sea ¿no? carro usado en otra agencia o alguna de las agencias que puedas confiar que, una, que el carro usado tenga un certificado de verificación, ¿no? que no esté chocado o algo que te pueda poner
0: en peligro a ti y a tu familia. De acuerdo, y yo creo que, yo creo que podemos cerrar la, la plática de hoy, no, no nos va a dar tiempo desgraciadamente para hablar de préstamos estudiantiles lo haremos en otra cosa, pero sí abre la, la puerta al tema que hablamos en, en el primer podcast que es ser pobre de casa, y a qué me refiero Muchas veces cuando tú estás comprando una, haciendo una compra grande como un auto un carro o una casa, lo que te van a vender es tu capacidad del pago mensual. Y lo que deberías de enfocarte es qué, qué pudiera pagar hoy. O sea, yo en el carro no le aconsejaría a nadie que tenga más del 50% de su ingreso anual. O si lo analizamos, si, si ganas en Estados Unidos, la familia promedio gana 60 mil dólares, que no tengan más de 30 mil dólares en carros gastados, en México va a ser bastante menos, a ser como 12, 15 mil dólares pero que ahí podemos subir un poquito que tengas un carro de menos de 250 mil pesos si se pudiera, yo creo que lo que ha hecho muy bien la industria eh, tanto de ventas de hipotecas como de ventas pues, de carros es en lugar de, si te oye Claudio, si tú ganas al año 60 mil dólares con la familia promedio, te vamos a vender un carro de 25 mil, ¿no? porque es lo que te alcanza, te dicen lo contrario oye Claudio, tú calificas para un carro de pago de 800 dólares, que es un, es un carro a lo mejor de 45 mil, porque te alcanza el pago. No, la verdad es que no, no te alcanza. Te están vendiendo el pago, no están vendiendo tu capacidad de compra. ¿no? 100%. Qué bueno que lo
1: pusiste en ese contexto. Y, 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 este, y revisen. Yo, yo, yo animo a todos que revisen cuánto deben su carro ahorita, cuánto están ganando, están contentos, se es, les está costando. Y hay opciones, hay opciones. Quizás puedas venderlo y conseguir otro para hacer liquidez o hacer un cambio o por, por algo diferente, pero definitivamente hay opciones y, y yo los invito a todos que vayan y revisen sus pólizas, así como hablamos eh, al principio del podcast sobre las tarjetas de crédito, también vayan y revisen, que esto, este, este ejercicio no, no quede en vano y hay que buscar los recursos porque sí, sí existen ahí no para poder
0: ayudar. Y a ti te ha tocado mucho, que te, no, más bien no mucho, en un par de ocasiones que le diga a alguien, no te alcanza para el carro. Es doloroso, pero... Es doloroso, pero pues es una disculpa, pero si vamos a atacar el problema del carro, es de las cosas más fáciles de vender. Hay veces que tienes que poner un poquito más y hay que buscar comprar uno que sea lo que más barato, que te transporte de manera confiable. Comprarte un carro europeo nuevo no es definir de manera confiable. Lo, lo dijiste la otra vez, dijo, no hay
1: ningún carro que sube valor. Y, bueno, al menos habrá algunos, pero si... ¿Tienes el dinero para
0: hacerlo? ¿No estuvieras preocupado por tus finanzas personales? ¿no? Ni nos estuvieras marcando probablemente, ¿no? Para platicar. Es. Entonces son muy pocos. Eh, y también la otra cosa que me haría escucharlo mucho es que yo soy muy bueno para comprar carros. Carros nuevos en cuanto sales del estacionamiento valen 30% menos. Y si la agencia te vendió porque es porque tiene el último modelo y cuando salgas va a valer 15% menos. Entonces sí. los carros coleccionables es un tema aparte y son muy poquitos. El carro común que vas a usar tú para transportarte, que no es lo que te tenga empobrecido. Y yo creo que con eso podemos darle un cierre al capítulo.
1: Ya escucharon. Cuidado con las deudas. Nos pueden controlar nosotros, en vez de nosotros controlar nuestro destino financiero. Muchas gracias por acompañarlos. Mi nombre es Claudio Robertson.
0: Y mi nombre es Carlos Terán. Y les agradecemos mucho su tiempo. Y nos pueden mandar cualquier duda que tengan a info a mi o Mi Programa Financiero, tanto en Instagram y Facebook, y en Twitter, Mi Programa Fin 2. De nuevo, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson